0: Hallo, hier ist Chris. Heute Morgen poppte bei mir eine, eine Nachricht auf. Willst du noch mehr AI Schau dir mal die Funktionen, die neuen Funktionen unseres Programms an. Wie super, wie klasse deine Bilder mit der neuen künstlichen Intelligenz werden. Es ging dabei um ein pop up von meinem, meiner Version von Luminar oder Luminar. Deshalb geht es in der heutigen Episode um die Frage, was ist wichtiger? Eine gute Kamera. Wir haben ja jetzt äh, zum Beispiel bei Sony wirklich gute Geräte oder sollten euch damit später kennen. Oder aber ist in der Nachbearbeitung dann die künstliche Intelligenz wichtiger, die meine Bilder dann letztendlich zur Perfektion pimpt. Mehr erfährst du in dieser Episode unseres Podcasts Erlebnis Fotografie. Ich bin Chris, Fotograf, Podcaster und Fototrainer. Willkommen bei dieser Episode vom Podcast Erlebnis Fotografie. Einfach fotografieren lernen und zwar durch Zuhören. Ein Film, 36 Bilder. Eventuell hatte ich da drei oder vier dabei. Bei meiner Hasselblatt- waren es vielleicht ein Zwölferfilm. Die Arbeitsweise unterschied sich vollkommen von dem, was wir heute haben. Die Objekte mussten sehr, oder die Motive mussten sehr genau ausgewählt werden, dann die Perspektive, dann äh, die Kameraeinstellung, alles musste passen. Tausend Aufnahmen, wie es heute manchmal vorkommt bei einem Shooting, das war vollkommen utopisch. Ich gebe ja zu, bei mir ist es heute auch nicht anders. Ich schalte die Serienbildschaltung rein und dann halte ich drauf. Mittlerweile hat sich sehr vieles, was man früher vorher gemacht hat, vor der Aufnahme, eben aus, die, die Auswahl des Motivs, die Perspektive, äh, die Festlegung auf, auf Objektiv und alles das, auf nachher an der Bearbeitung ähm, Computer verlagert. Wir haben Kameratechnik, die das Letzte aus den Bildern rausholt. Ja, ja, nehmen wir mal focus decking oder was schlag mich tot, was heute alles geht. Es ist fast nicht mehr möglich, heutzutage ein schlechtes Bild zu produzieren. Was mir jetzt aber zum Beispiel bei YouTube auffällt, also man findet Videos, ihr findet Videos, die sich mit der aktuellen Objektiven, mit der aktuellen Kameras befasst, mit den neuen Möglichkeiten von Lightroom, Luminar, Photoshop. Aber es sind hauptsächlich, also die äh, Videos mit den meisten Klicks, mit dem meisten Interesse, befassen sich tatsächlich mit im, im engeren und weiteren Sinne mit Technik. So, warum ist das so? Ich denke Technik. Das ist was verifizierbares. Ja, über das kann man reden. Und das, die Aufnahme eines Bildes, ja, wie, je nachdem, wie ich, die, wie ich ein Bild aufnehme, das, äh, da gibt es unterschiedliche Schritte ja, oder unterschiedliche Bestandteile. Ich habe zum einen die Technik, das ist die Kamera, das, ist, das sind die physikalischen Gegebenheiten, Blende, Belichtungszeit und diese ganzen Sachen. Das ist alles klar. Das kann man klar bewerten. Ist ein Bild scharf oder ist es nicht scharf? Ist es bei 100% scharf oder ist es bei 100% nicht scharf? So, das ist eine Säule. Schwieriger wird es bei der zweiten Säule schon. Und es gibt drei. Schwieriger wird es schon bei der zweiten. Und das ist die Bildgestaltung. Wie sieht sie aus? Wie ist, wie ist die Perspektive? Wie, wie ist das Poké? Ähm, passt es zum Bild? Ja, die Komposition, die Wahl der... Der Brennweite. Das ist schon ein zweiter Schritt. Oft kann man sich über die schon herzlich streiten. Da müsst ihr nur mal gucken, was ihr alles so auf Facebook, Instagram, vor allem in den Facebook-Gruppen seht. Und dann gibt es noch einen dritten Teil. Das ist die Story hinter den Bildern. Ja, die Idee. So also die Frage, was will uns der Fotograf damit sagen? Wahrscheinlich hast du den Spruch schon oder die Aussage schon oft gehört. Nicht die Kamera macht das Bild, sondern der Fotograf. Der Spruch stimmt so nicht, sondern der heißt ursprünglich, ursprünglich das Auge macht das Bild und nicht die Kamera. Geprägt hat diesen Satz Giselle Freund. Das ist eine deutsch-französische Fotografin, beziehungsweise sie hat sich auch sehr viel mit Fototheorie beschäftigt. Sie stammt aus Schönefeld in Berlin und zwar zur Zeit, so kurz, 30er Jahre, kurz vor, der, vor dem Aufkommen des Dritten Reichs. Sie studierte in Freiburg im Breisgau und emigrierte irgendwann, beziehungsweise emigrierte nicht irgendwann, sondern bei der Machtergreifung oder nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nach Paris. Es gibt eine abenteuerliche Geschichte darüber, wie sie nachts im Nachtzug heimlich sich aus dem Staub gemacht haben. Hat. Allerdings, wie ihr wisst, äh, hat es dann nicht lange gedauert und die Wehrmacht ist dann auch nach Frankreich einmarschiert. Allerdings vorher beendete Giselle Freud noch ihre Dissertation über die Anfange, Anfänge der Fotografie. Die Fotografie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr alt und von daher gesehen war das für eine Frau schon ein sehr fortschrittliches Thema, als sie sich mit Fotografie beschäftigt hatte. Als die Wehrmacht dann einmarschierte, da war sie schon in Paris, wo, wobei sie vorher schon mal dort mehr oder weniger sich aufgehalten hat in Paris. Von daher gesehen war es für sie dann ein, das kleinste Problem, da gehen. Aber die, äh, die Deutschen haben sie oder ihre Landsleute in dem Fall haben, haben sie mehr oder weniger verfolgt. Sie sind auch in Frankreich einmarschiert. Dann floh Giselle Freund von Paris ins unbesetzte, in den unbesetzten Teil Frankreichs vielleicht hast du das ja im Geschichtsunterricht mitgekriegt, eine Zeit lang gab es einen unbesetzten Teil, das sogenannte Vichy Frankreich, und von dort dann nach Buenos Aires. Weil es ging nicht lange, und dann hat sich dann auch das Deutsche Reich im Prinzip das Rest, restliche französische Restfrankreich Frankreich einverleibt. Im Exil arbeitete sie als Journalistin und kam so dann auch, wurde so dann auch Mitglied von Magnum. Magnum ist eine Vereinigung von Fotografen, Bilderagentur, wo es sehr viele Frank Capra und solche Fotogra Fotogrößen, äh, die sich dort, dort zusammengeschlossen haben. Ich habe nie aufgegeben, erfahren zu wollen, was sich hinter einem Gesicht verbirgt. Schon immer fotografiert sie Porträts von Menschen, zu ihrer journalistischen Arbeit und wird deshalb auch auf der Documenta in Kassel als Künstlerin anerkannt. Dieses, was sich hinter dem Gesicht verbirgt, das ist eigentlich bezeichnend im Prinzip für ihren Spruch und um was es in dieser Episode heute geht. Das Bild bleibt ein Bild. Die Wirklichkeit wird vom Bild überdeckt und das Bild gibt eine falsche Sicht auf die Welt. Schon jetzt in diesem Zitat, das stammt auch von der Giselle Freud, sie beschäftigt sich sehr arg mit der Philosophie hinter den Bildern. Das Zitat bezieht sich auf den Bild in enthalten, beziehungsweise auch schon auf die Story, genauso wie die Aussage über die Porträts. Das Bild erzählt eine Geschichte. Diese Geschichte muss aber nicht mit dem übereinstimmen, wie es wirklich ist, ja? sondern wie der Betrachter das sieht. Also es gibt auf der einen Seite Fotografien, die sind einfach schön anzuschauen. Die sind dekorativ. Dazu gehören zum Beispiel Landschaften. Also eine schöne romantische Landschaft mit einem Berg, mit einem Fluss, mit Wäldern drauf. Oder aber eine schöne Architektur. Oder auch ein schönes Gesicht. Aber oft ist es so, sie sprechen nicht an, weil sie keine Geschichte erzählen. Bilder, die keine Geschichten erzählen, bilden halt einfach irgendwas ab. Die lösen nichts aus. Sebastian Schröder nennt sie deshalb in seinem Buch eins reicht einfach abbilder, weil das sind sie auch. Bilder, die etwas ausdrücken, etwas bezeichnen, etwas auslösen, etwas darstellen, das sind Proze äh, Prozessbilder. Sie erzählen irgendeine Handlung oder eine Story, da läuft dann irgendein Film im Kopf ab. Der muss nicht mal unbedingt der Wirklichkeit entsprechen. Er muss auch nicht der Aussage entsprechend oder der Idee entsprechend, die der Fotograf hatte, sondern das ist einzig und allein nur das, das Kopfkino, was sich beim Einzelnen abspielt. Ein gutes Beispiel dafür, gerade aus dieser Zeit des Nationalsozialismus, ist der Fotograf Heinrich Hoffmann. Das war der Leibfotograf von Adolf Hitler zum Beispiel oder auch Leni Riefenstahl. Beide prägten mit ihren, ihren Bildern den Blick der Menschen zu der Zeit auf den Nationalsozialismus. Ja. Während der Hoffmann äh, den Führer als Mensch darstellte, als Idol, idealisierend, war Leni Riefenstahl mit ihren Filmen äh, ähnlich unterwegs und hat quasi auf der emotionalen Ebene die Menschen bewegt. Im Prinzip war das, äh, sehr, mani äh, sehr manipulatorisch emotionelle Geschichte, die bewusst so eingesetzt worden ist, um die, äh, die Rezeption der Deutschen oder äh, beziehungsweise den Blick genau der Deutschen auf das NS-Regime äh, gezielt so zu lenken, wie man es haben will. Zur Hand geht am schnellsten über das Herz und nicht über den Verstand. Weit etzolt das sind für Storytelling. Also da merken man an einer Hochschule, ich glaube in Bielefeld oder in der Schweiz, ich weiß es jetzt nicht so genau, ich werde es euch aber in den Show Notes verlinken. Ihr seht, wie stark diese ganze Geschichte ins Emotionale geht. Storytelling, hier geht es mehr als nur um die Technik der Fotografie, sondern hier gibt es noch andere Einflüsse. Neben der Technik und neben der künstlichen Intelligenz. AI und KI, wie geht es jetzt weiter mit der Fotografie? Ja, also, unsere Kameras werden immer besser. Ja, also es ist fast nicht mehr möglich, äh, schlechte Bilder zu machen. Das gilt auch für die iPhones oder die Mobiltelefone mittlerweile mit drei Kameras. Bokeh kann sie zwar nicht wirklich an, an Telefon, wird dann aber halt emuliert. Dann, nach der Aufnahme, läuft gleich hier Software drüber, der das Bild optimiert. Ja, Das wird immer besser. Also, ihr kennt ja, die meisten Fotografen haben ja schon mal gesehen, die haben schon mal vielleicht ein kamera rahrbild aufgenommen und dann parallel auch mal ein JPEG, dann sieht das, das JPG immer knackiger aus. Ja, Da wurde es schon mal optimiert. Dann, mittlerweile ist es ja so, also ich nutze es selber auch gern, im Photoshop gibt es zum Beispiel inhaltsbasierte Füllung. Ja, die schafft es relativ oft, einen Hintergrund oder einen bestimmten Bildbereich so zu füllen, dass es passt, dass, dass der Hintergrund vernünftig aussieht. Ich mache das in der Regel, wenn ich eben meine Bilder bearbeite für die Agenturen, um dann einen gleichmäßigen grauen, weißen oder schwarzen Hintergrund hinzubekommen, dann mache ich da inhaltsbasiertes Füllen. Das gleicht dann das einigermaßen aus, irgendwelche Verläufe. Das sieht meistens gut aus. Das Programm weiß also, was ich machen will. Es ist möglich, mit einem Mausklick zum Beispiel bei ausgebr einem ausgebrannten Himmel zu wechseln. Also die Hardware bzw. die Software pimpt mein Bild so weit auf, dass es einfach auch noch gut aussieht. Und wenn ich es total versemmelt habe. Und was ich jetzt? Jetzt droht unsere Schwemme Schwimme von äh, Essensbildern, Selfies, Urlaubsfotos oder was, ja? was? Was bringt es mir, oder was bringt es, wenn ich alle Bilder, die ich gemacht habe, aufgrund von meiner Kamera, die meine Fehler ausgleicht und der Software, die dann, der, der, der dann den ganzen Rest macht, dass das Ding quasi drucktauglich ist. Ist es das oder was? Was, wie soll ich bitte äh, aus, künftig aus allen exzellenten Sch ähm, Selfies herausstechen mit meinen Sachen? Was, was bringt es, wenn ich jetzt mit meinem Handy auslöse? Was kommt dabei raus? Ich, ich löse da aus und habe das dann bis zum High-End-Ergebnis hochgepimpt. Was habe ich dann? Was bleibt dann am Schluss übrig? Tja... Eine Geschichte, und zwar, es bleibt genau eine Sache übrig. Und zwar, das ist die Story, die ich vorher schon erwähnt habe, die hinter dem Bild steht. Die Idee, die ihr habt. Das, was ihr erzählen wollt. Kennen hat da ein sehr spannendes Experiment gemacht. Das ist ein YouTube-Video, das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich werde euch den Link in die Show Notes packen. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Bild, der Fotograf, also das, was der Fotograf beim Fotografieren empfindet, hat einen größeren Einfluss auf das Bild und auf die Bildaussage, wie ihr euch vielleicht so bewusst werdet. In diesem Experiment, was Canon da gemacht hat, hat Canon sechs Fotografen eingeladen, ein Porträt einer Person zu machen. Sechs unterschiedliche Fotografen. Nicht, dass das jetzt nicht schon genug Unterschied wäre, wurde jedem Fotografen erzählt, wer sein Gegenüber wohl ist. Wir hatten also im Prinzip die Konstellation: ein Schauspieler, sechs Fotografen, sechs Geschichten, sechs unterschiedliche Bilder. Erster Alias, <lacht> Erste, erster Charakter war der Millionär, der zweite war Fischer. Der dritte Ex-Knacki, der vierte ehemalige Alkoholiker, der fünfte Lebensretter und der sechste, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, Psy psychic Hellseher oder Psy Psycho, ich weiß es nicht, habe ich nicht so richtig verstanden. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Dieser eine Schauspieler, dem wurden sechs unterschiedliche Geschichten angehängt. Abgesehen davon, dass jeder Fotograf sehr vermutlich, andere Bilder gemacht hätte, hatten die diese Geschichten im Hintergrund sehr, sehr starke Wirkung auf das Bild nachher. So waren zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Knacki einfach sehr harte Schatten im Spiel, zum Beispiel von rechts, Schlagschatten von rechts und so weiter. Also entsprechend hatte der Fotograf diese Person in Szene gesetzt. Das heißt, also jeder Fotograf hatte, diese Geschichte quasi in das spätere Bild bewusst oder weniger bewusst einfließen lassen. Das, was er geglaubt hat. Und das hat man diesem Bild auch angesehen. So. Also was bleibt? Wenn alle meine Selfies auf dem Handy, auf, äh, wenn alle Urlaubsbilder, wenn alle Essensbilder, die ich poste, druckfähig sind und richtig geil aussehen, ja, Irgendwann sehen alle Bilder so aus, ja, weil jeder diese Software nutzt. Woran kann, worin kann ich mich unterscheiden? Worin sollen sie mich meine, sich meine Bilder nachher unterscheiden? Ganz einfach, an der Idee und an, dem, an der Story, die hinter den Bildern steht. That's it. Also im Prinzip können wir diese Diskussion weiterführen. Wir hatten das jetzt schon mal. Also im Prinzip ist das nichts Neues. Im Prinzip ist es eigentlich nur die Wiederholung. Und im Prinzip ist es nichts anderes, was wir im Prinzip schon vor Jahren im Studium gelernt haben. Ja. Technik ist gut, wenn man sie beherrscht. Bildgestaltung ist auch gut, wenn man sie beherrscht. Aber wichtig ist, dass meine Bilder auch emotional sind, dass sie auch ansprechen, dass sie auch spannend sind. Und das lässt sich nicht weder durch eine perfekte Kamera noch durch eine perfekte Nachbearbeitung erreichen, sondern diese, diese, dieser Punkt lässt sich nur, dieser Bereich lässt sich nur durch, zumindest im Augenblick noch, durch den Menschen erreichen, durch die Idee, die du hast, ja, durch den Blick, den du hast auf irgendwelche Dinge. Und ich habe jetzt vorher auch wieder einen Podcast gehört, der Fotograf da drin, dem ist es vollkommen egal, ob er mal mein Himmel ausgefressen ist. Sondern er hat seinen Stil, er macht seine Landschaftsaufnahmen und äh, wenn das wesentliche gut ist, das ist für ihn vollkommen ausreichend. Und genau das Thema, um das Thema geht es hier. Also die Bilder müssen nicht perfekt sein. Du musst nicht hunderttausend äh, Auslösungen auf deine Karte machen können. Du brauchst nicht ein Fokusdecking. Das braucht man alles nicht sondern es geht darum, wie spannend sind deine Bilder. Es gibt Fotografen, die bewusst, die ihrem Foto bewusst einen, einen amateurhaften Look geben. Und das, das ist dann wieder ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Fotografen. Gibt es auf Instagram einige. Ich kann euch noch in den Show Notes auch noch dazu ein, ein etwas ein paar Sachen verlinken. Das, das sind die, da waren die Bilder bewusst totgeblitzt. Ja, mit dem Systemblitz auf der Kamera allerdings dann so, dass das dann schon wieder gut ausschaut so, jetzt hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat wenn ja dann abonniere unseren Kanal oder gebe uns ein Like oder einen Kommentar es gibt uns jetzt auch auf YouTube seit einigen Wochen oder folge uns auf Instagram, dort in den Reels gibt es auch ab, ab und an einen 12-sekündigen Tipp Danke, dass du heute mit uns dabei warst, dass du bei uns dabei warst. Wir hören uns wieder ganz ganz bald. Dein